0: Добрый день, меня зовут Кристина Вазовский, и это Кристина добрый день», подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашивая про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще я собираю рекомендации. На какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Всем привет! Это подкаст «Кристина, добрый день!», подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами, но с вами не Кристина вазовский Меня зовут Виталий Волк, я подкастный журналист, создатель телеграм-канала «Подкасты наступают». И сегодня я говорю с Георгием Свиридовым, создателем подкаста «Сладкая плазма» Александра Бо. Георгий, добрый день. Виталий, добрый день. Расскажи в двух словах, что за подкаст «Сладкая плазма» Александра Бо.
1: «Сладкая плазма» Александра Бо — это радиошоу на радиостанции, которое существует в одной очень далекой галактике. И в этой галактике в какой-то момент узнали о том, что на Земле существует музыка. И эта музыка настолько захватила воображение персонажей и существ из другой галактики, что они решили создать собственные радиостанции и вещать эту музыку, чтобы делиться ею друг с другом и со всей Вселенной. Соответственно, «Сладкая плазма» — это шоу на такой радиостанции, в которой присутствует как музыка, так и всякие голосовые интересные ставки про то, что происходит во Вселенной вокруг нас и в том числе на Земле. А что там происходит? Ой, там что только не происходит. Там происходят разнообразные войны, там происходят разнообразные события в мире животных и растений в том числе. Там происходят обмены сознаниями, там происходит путешествие на скорости, выше скорости света. То есть это такой sci-fi, не хардкорный sci-fi, конечно, но sci-fi подкаст про то, как мы хотели бы все жить в космосе, и как нам было бы здорово, если бы мы все сосредоточили свои усилия на том, чтобы осваивать Вселенную, вместо того, чтобы ссориться, ругаться и тратить время на Распре.
0: А как ты все это придумал?
1: Придумал я это все в автобусе маршрута 904, которым я пользовался на протяжении года даже больше. Путин на обратно, и у меня было так много времени на это, что, соответственно, эта идея сама собой каким-то образом родилась в голове, когда я слушал музыку. Я в какой-то момент понял, что для меня музыка становится таким скафандром, который защищает от всех внешних воздействий, когда ты включаешь музыку в наушниках, внешний мир перестает существовать, нет ни шума, ни разговоров людей в транспорте, ни шума машин, ни города вообще, ты просто плывешь в своем каком-то пространстве. Я подумал о том, что это, на самом деле, наверняка близко многим людям, и музыка защищает не только меня от вообще внешнего мира. То есть это такая немножко интровертная история. Я подумал о том, что было бы здорово взглянуть на нее, на этот феномен, музыку, как скафандр, глазами не землянина, а вообще какого-то совершенно оторванного от этой реальности существа, которое даже не представляет себе, что такое музыка, и что было бы, если бы о музыке узнали... Пришельцы, грубо говоря. Как бы они отреагировали вообще на такое явление, как музыка.
0: То есть пришельцы — это другие пассажиры того же автобуса? Ну вообще, на самом деле, да, потому что все мы немножко не с
1: этой планеты. У каждого из нас в голове есть свой собственный мир, и ну его можно называть миром, своим собственным я, душой, чем угодно. Но, по сути, конечно, это у каждого своя планета, и все мы живем здесь только потому, что наши физические тела сюда попали. А так-то мы, конечно, все из разных уголков
0: Вселенной. А почему ты решил свою музыку оборачивать именно в фантастику, а не в какой-нибудь другой тип повествования?
1: Это хороший вопрос. Мне кажется, для меня музыка в первую очередь является неким фантастическим медиумом. То есть это такая штука, которая пробуждает воображение, которая пробуждает эмоции. То есть музыка, в принципе, это очень сложный конструкт как с точки зрения вообще массовой культуры, так и с точки зрения текста. Это больше, чем просто звуковые волны. Это эмоция сконцентрированная сложенная внутрь песни, и она разворачивается там, где песня зазвучала. Да? Человек спел песню 10 там, лет назад, а его эмоция постоянно появляется в разных точках планеты. Это своеобразная таблетка, которую мы создали когда-то и до сих пор не до конца научились ей пользоваться. То есть мы по-прежнему пользуемся ей в качестве раз- в основном развлечения, несмотря на то, что у музыки гораздо больше применений и гораздо больше потенциал, чем просто развлекаловка. Поэтому мне показалось, что вот этот концепт некой фантастической функциональности в музыке, он не очень часто всплывает вообще в массовой культуре. То есть есть несколько... Но ну, если как бы посмотреть на разные как бы какие-то иконы массовой культуры, там близкие контакты третьей степени, да, мы общаемся с пришельцами с помощью музыкальных нот. Это тоже неспроста. Это очень крутой концепт. И мне просто показалось, что музыка это все таки само по себе нечто фантастическое. Это практически как телепатия. Кто-то взял, создал какое-то заклинание музыкально-текстовая, и теперь его воспроизводят в разных точках, и оно везде действует одинаково, как магия.
0: А почему плазма сладкая? И вообще, что это за плазма в названии? Кстати, смешно, потому что суть названия «Сладкая плазма»
1: я объясню в выпуске, который выйдет на следующей неделе. Там будет история про то, как это название появилось, почему оно появилось и что оно означает. Не то, что прям совсем, что оно означает, но история появления этого названия, она вот в одиннадцатом выпуске будет рассказана. Если говорить совсем откровенно, то мне просто хотелось придумать какое-то словосочетание, которое, ну, будет достаточно забавным, но и при этом как бы странным и не от мира сего, потому что его как бы, название передачи придумывает не землянин, да, а какое-то другое существо из совершенно другой галактики. Со своими представлениями о том, что такое название радиопередачи.
0: Хорошо, со сладкой плазмой мы разберемся дальше, в выпуске, который, возможно, уже был в вашей вселенной, возможно, еще нет. А кто такой Александр Бо? Александр Бо это он антропоморфное существо, с некоторыми
1: чертами присущим птицам. То есть у него есть крылья, у него есть перья, у него есть когти. Но ему не чуждо, естественно, обычные наши земные человеческие эмоции. Он понимает, насколько музыка обладает большим потенциалом, на что она способна, и он абсолютно старается быть объективным, глядя на то, что происходит во Вселенной, в частности, на Земле. Для него все происходящее на нашей планете — это в некотором роде такая большая песочница, над которой, с одной стороны, можно посмеяться, с другой стороны, можно поудивляться, повосхищаться на тому, на что способны люди и что они делают. Но он, конечно, склонен к созерцанию больше, чем... То есть он не вмешивается, он никогда-никак на это не влияет, а в основном просто старается делать какие-то для себя выводы, уроки для того, чтобы понимать тех, кто создает эту прекрасную музыку, лучше.
0: А весь тот мир, в котором происходит действие подкаста, насколько он продуман за пределами того, что ты рассказываешь? И второй вопрос про то же самое. Насколько давно он появился? И связано ли его появление с подкастом? Или это что-то, что было раньше с тобой? Ну,
1: Вообще мир Ксандра Бо, Сладкой Плазмы, это такая достаточно сложная sci-fi-вселенная, в которую вошли черты других sci-fi-вселенных. То есть это такой некий винегрет. Там, если послушать выпуски, на самом деле нет ни одного выпуска, в котором не было бы аллюзии на существующие какие-то вещи. Иногда они абсолютно прозрачные и понятные, как бы даны в лоб. Иногда они немножко более спрятаны, И люди, которые их находят, потом мне пишут о том, что, о, круто, ничего себе. Я обратил внимание, что у тебя здесь есть отсылка там к богу рогатой крысы из Кейвнов из Вархаммера, например. То есть там совершенно много разных отсылок. Соответственно, сама по себе вселенная появилась вместе с идеей про подкаст, потому что у меня давным-давно уже зрела мысль о том, что мне нужно написать сай-фай-роман или вообще какой-то, не знаю, сай рассказы что-то подобное. Мне хотелось написать что-то в этом роде. Но я в какой-то момент понял, что длинный формат, роман, новелла, что-то такое, это не, не мой вариант. Я не способен долго настолько концентрировать внимание, собственно, на чем то одном, чтобы сидеть и писать каждый день по там, 10 страниц, в надежде 400 страниц из себя выжить в течение года, и чтобы это была связанная история, в которой персонажи развиваются и так далее. Я подумал о том, что мне нужен какой-то более короткий формат. И совершенно случайно... Я столкнулся с подкастами в тот момент. Я не помню, может быть, кто-то мне про них сказал. Но, в общем, суть в том, что я просто услышал о том, что подкасты существуют, я подумал о том, что, о, смотри-ка, это интересно. Это короткий формат, это небольшие тексты, соответственно. То есть здесь можно играть по другим немножко правилам. И за счет того, что концепция такая космическая, абсолютно оторванная от реальности, она как бы защищает меня практически технически от любой... То есть как бы, как я скажу, так и будет. То есть это вселенная, которая придумывается мною практически на ходу. То есть у нее есть правила, в ней есть несколько основных постулатов. Это возможность путешествия выше скорости света. Это возможность погружения своего сознания в сознание других живых существ. И там еще несколько вещей, которые в нескольких первых выпусках рассказываются но в основном как бы каждый новый выпуск рассказывает о чем-то новом, то есть я каждый раз стараюсь расширить немножко вселенную, дать какие-то новые интересные какие-то грани рассказать про, либо какие-то новые цивилизации, либо например, какие-то новые законы про какие-то новые события, артефакты. То есть это радиошоу
0: в мире, которое реально существует у меня в голове. Можешь чуть-чуть подробнее рассказать о том, как он существует у тебя в голове? Например, представляешь ли ты визуально себе то, что происходит в подкасте, или это как-то более сложно? Вообще,
1: моя, конечно, в следующий шаг, над которым я буду работать, один из создания визуального материала, с этим связанным с подкастом, потому что сейчас вся визуальная составляющая, которая для подкаста есть, это обложки. Совершенно, я очень ими доволен, это потрясающий, совершенно классный, крутой арт, который рисует совершенно магический Наташа. Наташа иллюстратор от Бога, вот я считаю. И моя следующая цель, мне кажется, что любой из эпизодов можно превратить в маленький графический роман, потому что каждая история, которая текстом рассказывается в подкасте, это маленькое приключение. В нем есть персонажи, в нем есть действия, в нем что-то происходит, поэтому на самом деле из него можно сделать комикс который будет, соответственно, использовать текст подкаста, но добавит к этому изображение. Но да, я достаточно хорошо себе представляю вещи, о которых я рассказываю, потому что мне, ну иной раз бывает ну, невозможно не представлять этого, потому что все-таки вещи достаточно конкретные, то есть там нет абстрактных каких-то категорий, все достаточно понятно, то есть все персонажи, которые появляются, они описаны, у них есть мотивации, у них есть свои истории, биографии и свои какие-то там страдания даже у кого-то есть, кто мучается от неразделенной любви и так далее.
0: Поскольку это радиошоу, то как бы предполагается, что это все происходит с одного дубля. Насколько это у тебя происходит с одного дубля? Бывают ли у тебя какие-то факапы, блуперсы или что-то такое?
1: В начале блуперсов было больше и факапов было больше. Был большой и долгий период привыкания к собственному голосу. Был поиск как бы темпа, ритма какого-то, как это должно читаться, потому что первые выпуски получались очень тараторные, очень торопливые. Но сейчас с этим стало проще, я чувствую себя увереннее уже про читки текста. И раз я это делаю уже достаточно долго, почти год, у меня выработался уже некий свой порядок написания текстов, то есть я понимаю, чего избегать, какие вещи плохо читаются, и поэтому тексты стали немножко другие. И читать их за счет этого стало проще, и поэтому последние несколько выпусков читаются все с первого дубля. Согласен с тем, смысле о том, что да, это радиошоу, у него должно быть все без дублей, по факту. И я к этому стремлюсь, потому что мне кажется, что это добавляет антуража, грубо говоря, всей этой истории. У меня даже в одном из выпусков не буду говорить, в каком, чтобы не портить весь прикол. <laughs> есть эпизод полностью смпровизированный, потому что я забыл просто вписать его в текст. То есть я, я, у меня было написано там первые два предложения, то есть о чем это будет, о чем здесь надо рассказать. Но я забыл просто это написать. Банально странно. Так я узнал это только в студии, уже глядя на распечатку
0: пришлось рассказывать от схода и получилось так, что никто не заметил. Есть ли у тебя в голове какие-то другие передачи на том же самом радио? То есть там есть Александр Бо, а вот кто еще ведущие, что они рассказывают?
1: Есть еще одна передача, которую хотелось бы рано или поздно сделать. Это передача называется «Галактика звезд» и это шоу, пусть говорят, только в, в, на той же собственной радиостанции, где существует сладкая плазма. Это история, куда приглашают разных галактических знаменитостей, самых разных, да, там, это, не знаю, там, Гелемпо, создатель первого, не знаю, там, квантового усилителя мозговых волн, до архитектора главного орбиталища культуры, не знаю, кто угодно. Это был просто подкаст, обычный человеческий подкаст про двух людей в студии, где есть ведущий и есть гость, но этот ведущий, он не человек, и гость этот, он тоже не человек. И разговаривают они совершенно не о человеческих вещах, и обсуждают они не знаю, там, выборы нового императора, которые должны произойти через 17 циклов, и что будет, если там курс каскадной почки упадет. Вот. Такая есть задумка, и с ней сложнее, потому что это совершенно... То есть это уже такой немножко другой уровень абсурда, где нет абсолютно ничего реального, и только как бы структура шоу сама может быть знакома слушателю, но весь как бы контент в нем должен быть написан абсолютно с нуля.
0: Не могу не удержаться от вопроса, есть ли во вселенной Александра Боу подкасты, и если они есть, то чем они отличаются от радио?
1: Ну, начнем с того, что поскольку в вселенной Александр Боу есть планета Земля, а на планете Земля есть подкасты,
0: то, значит, во вселенной Александра Боу существуют
1: подкасты, и я думаю, что они, чем они могут отличаться от радио? Да, по сути, не знаю, тут еще это интересный вопрос, на самом деле, потому что как я не рассматриваю саму историю Сладкой плазмы и Сладкой плазмы Александр Бо, как, как, как прям подкаст, потому что это все-таки радиошоу, действительно, оно просто делается в формате подкаста, эпизодов, которые находятся где-то в интернете, которые можно скачать, послушать, и которые не выходят на радиостанции но, там, на волнах, грубо говоря, вот. Поэтому для меня все ну, как бы еще и сама Сладкая плазма сама по себе не совсем подкаст. Вот. Ну, как бы для меня основное отличие подкастов это то, что к подкасту всегда можно вернуться, его можно внести с собой. И когда радиошоу на самом деле ты один раз послушал, оно закончилось. Оно было в прямом эфире, ты услышал его, этого его пережил. Ты, может быть, взаимодействовал с ним, и все. Его больше нет. То есть это более такой, это более живой формат. Даже несмотря на то, что подкасты тоже бывают и, там и делают, и лайвы, и чего угодно. Но это все-таки немножко другое. Радиошоу имеет свою. Романтику, если можно так сказать, свою вот временность, его текучесть и непостоянство это
0: очень круто. Расскажи про то, как ты подбираешь музыку, как в самом начале ты подбирал музыку. То есть у тебя были плейлисты, и потом ты под них делал нарративы или наоборот. Ну,
1: для начала, в
0: первых, наверное, трех или четырех выпусках музыка абсолютно четко
1: стоит та, которая меня наталкивала именно на те тексты, которые были написаны. То есть это музыка, которую я слушал в том самом автобусе 904-го маршрута и под нее записывал себе в телефон какие-то мысли, какие-то идеи или прям сразу кусочки текста, рассказы какие-то. Дальше, когда я понял, что подкаст получается прикольный, интересный, музыку стал подбирать как бы с нуля, потому что кончилась музыка, которая как в какой-то момент вдохновляла. И я просто стал садиться в каждый вечер, ну, не каждый вечер, то есть в какой-то момент я садился просто со своим Apple Music, в котором у меня есть ну, музыка, которую я это добавлял, и прослушивал, и смотрел, что меня торкает, что меня не торкает, что мне нравится, что вызывает отклик, что заставляет улыбнуться, и что вызывает какие-то мысли. Если посмотреть на подкаст сейчас, то можно заметить, что... Ну, на самом деле, это с первого выпуска тянется, просто в том, что связь текста и песен стала сильнее, то есть можно заметить, что... Музыка, которая включается после определенного отрезка текста, чаще всего либо тематически, либо даже текстово может быть связано между собой, может быть, связано с текстом, который был только что произнесен. Но сейчас я на самом деле. Я просто слушаю много музыки в самых разных местах. Никогда не знаешь, где найдется что-то интересное. Иногда это просто новая музыка там в Apple Music, в Яндекс.Музыке. Иногда это, я не знаю, открываешь коуп и какой-нибудь прикольный коуп с какой-нибудь странной музыкой. Ты начинаешь, начинаешь его шазамить, и опа, у тебя новая песня для подкаста появляется. Иногда идешь по улице и где ничего не слышишь, то есть просто очень много музыки слушаю и вообще люблю музыку, вообще не понимаю, как некоторые люди живут, не слушая музыку вообще. Мне кажется, это большое их упущение.
0: Я с довольно многими своими знакомыми обсуждал подкаст "Сладкая плазма" Александра Бо, и почти все они говорили, что у них был один момент полного взрыва мозга. Это когда в одном из эпизодов, не буду называть в каком, чтобы вы послушали побольше, звучит песня Пугачевой. Был ли это такой же важный момент для тебя? Или ты просто ее вставил?
1: Ну, во-первых, начну с того, что я считаю, что эта песня Пугачева, она очень классная. И Пугачева, в принципе, классная. Я не делаю разницы между там, русской музыкой и нерусской музыкой. Музыка просто бывает прекрасная, менее прекрасная там, и так далее. В данной ситуации мне хотелось поделиться этой песней, потому что в ней прекрасная гитарная партия. Очень фанковая в некотором роде. Ну, вообще, в принципе, это очень драйвовая, хорошая песня, и Пугачева в ней прекрасно себя показывает. И мне хотелось поделиться этой песней. Но для того, чтобы ей поделиться, нужно было, соответственно, какой-то сделать текстовый подводку, как-то ее рассказать, сделать так, чтобы она как бы, зазвучала так, чтобы слушатель вздрогнул. То есть, да, у меня была цель сделать так, чтобы человек, который услышит эту песню в этот момент, немножко подпрыгнет на месте, потому что это неожиданно. Но это не то, что типа, ага, послушайте, Пугачева у нас играет посреди, там, не знаю, Бюрилла этом или еще чего-нибудь. Нет, просто это крутая песня, которую, мне кажется, можно любить.
0: Вообще интересно, что ты назвал именно бьюрилла с фортетом. У тебя есть какие-то, например, вкусы музыкальные? Или есть ли какое-то направление у той музыки, которую ты отбираешь для плазмы?
1: На самом деле нет. Направления никакого конкретного нет. То есть там музыка совершенно разная. И вообще, если посмотреть на мою музыкальную биографию с точки зрения того, какая музыка мне нравилась по жизни, то все было очень грустно до момента, там не знаю, совершеннолетия. Я любил исключительно русский рок. Очень фанател от Агаты Кристи и... Даже использовал ее, собственно, в подкасте, но очень нетривиально, как мне кажется. Сейчас мне просто нравится музыка. То есть я сейчас не, не делаю разницы между тем, хип-хоп это какое то или, не знаю, или что-то еще. Просто музыка должна вызывать эмоциональный отклик. И сейчас такой музыки становится все меньше, кстати. Как мне... Ну, либо ее становится просто настолько много, что вообще общий процент размывается. Бывали моменты, когда ты слушаешь какую-то новую музыку и ты понимаешь, что все, ты плачешь. Но такой музыки становится все меньше. То есть я уже давно не наталкивался на вещи, которые тебя прям будоражат.
0: Расскажи про отзывы, которые тебе пишут, и вообще про какое-то сообщество. Есть ли какое-то постоянное сообщество слушателей, с которым ты общаешься, или ты... Не знаешь, кто тебя слушает.
1: Вообще у меня нет сообщества как такового. У меня есть группа в Фейсбуке, в которой я публикую только сами подкасты и периодически какую-то еще сверху музыку иногда, которую, когда наталкиваюсь на что-то интересное. Но я не, не выстраиваю там специально ни с кем диалог. Когда люди что-то пишут, какие-то сообщения, мне пишут в Фейсбук иногда, в группу, тогда я всем всегда отвечаю, совсем всегда разговариваю, со всем всегда общаюсь. Есть несколько человек, которые нашли меня в Телеграме. Вот с ними я разговариваю достаточно много. Вот это все очень позитивные люди, то есть это все с хорошим как бы фидбэком. Нет людей, которые как бы ругаются. Пока что не встречал. Мне кажется просто, что это такой подкаст. Он либо нравится, либо не нравится. Если не нравится, люди просто проходят мимо. Потому что, ну, как бы сложно так разозлиться, чтобы начать писать, что это, типа, что это за жуть, что ты творишь и перестань. Нет, тут, если все пишут, то это в основном очень, не в основном, а это всегда позитивные вещи, и иногда это очень трогательные, очень классные отзывы, которые меня прям тоже прошибают чуть ли не на слезу. Мне написал там один молодой человек про то, как он летел ночным рейсом в самолете, и он, значит, слушал выпуск, и взошла луна, и он заплакал. Класс. Вот есть ребята, которые просто пишут, что типа, ой, вообще взрыв мозга, огонь, огонь, как интересно, давай пиши еще. Ну и плохих отзывов пока что не было. Я как раз думаю, что потому что, ну, говоря, когда человек это не цепляет, он просто ну, как бы немного не останавливается даже, потому что я понимаю, что для кого-то это может быть через чур <laughs> творчески, что ли, если можно так выразиться. Здесь нужно сесть, послушать, как бы и пропереться. Если не проперся, то естественно у тебя реакция типа: что это было? Зачем я это слушал? <laughs> Но как такового сообщества Наверное, скорее нет. Наверное, стоит над ним поработать. Но, опять же, изначально подкаст создавался скорее как своя собственная какая-то игрушка. Поэтому у меня не было цели там... Сейчас я всех соберу, буду со всеми общаться и всем всю правду расскажу.
0: Похоже, ты воспринимаешь плачущих людей как что-то скорее хорошее, чем плохое. Ты несколько раз во время этого разговора упомянул, что ты заплакал или кто-то заплакал, как какая-то высокая степень эмоционального напряжения. Интересно, что ты обратил на это
1: внимание, потому что я считаю, что... Ну, вообще, музыка — это же концентрированная эмоция, она должна воздействовать на эмоции, она создана для этого. Поэтому люди, способные свои эмоции выпускать наружу, пусть через слезы, это очень здорово, потому что в основном, ну, как бы, если посмотреть вообще, в принципе, как наш сейчас мир устроен, то слезы считаются там признаком слабости в основном. А ведь это огромная сила иметь способность выражать свои эмоции прямо сейчас, так как ты и хочешь это делать. Поэтому если человек способен услышав музыку или почувствовав что-то заплакать, а потом еще и не стесняться этого, то это огромная сила.
0: Наверное, в завершение я попрошу тебя назвать три подкаста, которые тебе кажутся хорошими или которые на тебя повлияли, или которые тебе нравятся прямо сейчас.
1: Есть огромное количество очень похожих подкастов, разговорных, где люди садятся и разговаривают, как это принято назвать, обо всем, что нам интересно. Они, честно говоря, очень утомляют меня, потому что их так много, они такие все одинаковые, но есть хорошие среди них, которые я слушаю достаточно давно, давно уже получается, больше года. Это «Пироги». И я думаю, что здесь просто для меня сыграл роль личность авторов и то, как они разговаривают. Это просто один из первых, опять же, подкастов разговорного жанра, который я начал слушать, и как-то я с ними так подружился эмоционально, что мне близко как бы то, как они рассказывают, и о чем они рассказывают. Второй подкаст, который я могу всем посоветовать, который прикольный, это подкаст ⁇ Она тоже шутит ⁇ Это подкаст про женский юмор, про женский стендап. Вот очень необычная тема, очень необычная... Ну, не то, чтобы подача, но, в принципе, это необычный контекст вообще. Женский стендап. Две девочки очень прикольные, веселые талантливые рассказывают о том, как э, разные стендаперки по всему миру шутят на разные интересные темы, там, начиная от отношений с мужиками до месячных, там, и так далее. Вот. Ну и третий, я, конечно, понимаю, что это в моей ситуации, наверное, слишком попсово будет, но «Welcome to Night Vale», ну потому что просто это классно. И вообще, я считаю, что у нас удивительно, да, но в России совсем практически нет фикшн-подкастов, нет ничего выдуманного, все стремятся к какому-то нон-фикшну, все хотят делиться своим, как бы, своими навыками, своими знаниями, и никто не хочет делиться своим творчеством. Хотя мне кажется, что именно как бы, подкасты для этого отлично подходят. Вот, и в данной ситуации как бы Welcome to Night Vale, это вот... Ну, начнем с того, что, конечно, это тоже вымышленное радиошоу, но просто это очень крутой фикшн-подкаст, в котором очень классная интересная история, которую, очень захватывающий. и я хотел бы, чтобы у нас, конечно, появлялось что-то подобное, чтобы хотя бы кто-нибудь уже начал делать что-нибудь про, блин, вымышленные фикшн-штуки, от которых мурашки побежали по спине.
0: Слушайте подкаст «Кристина. Добрый день». Слушайте подкаст «Сладкая плазма» Александра Бо. И читайте канал «Подкасты наступают», раз здесь принято делать шаут-ауты. Все, спасибо всем.